0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: La función de un científico de datos ya existía. O sea, las regresiones lineales no son nuevas, ¿no? Lo que es nuevo es este acceso a esta gran cantidad de datos, a este poder de cómputo que ahora traemos en nuestros celulares, en nuestras computadoras. sí. Entonces, que permite hasta cierto punto democratizar que el, quién puede hacer más ciencia de datos. Y bueno, con, con herramientas inclusive como dataQ pero hay muchas en, en el mercado.
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a DataShot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más? Lorena de la Parra Landa, originaria de Tijuana, México, actualmente funge el rol de directora de Ingeniería de Soluciones en Data IQ. Bajo este título, Lorena lidera el equipo técnico enfocado en guiar a compañías y organizaciones en la compra de Data IQ. Antes de esto, Lorena trabajó como científica de datos en una consultora de ciencia de datos en Nueva York y como analista de monitoreo y evaluación en diversas organizaciones no gubernamentales. Del lado personal, la tía Lo disfruta de viajar, leer y participar en cualquier actividad física que le exponga a la naturaleza. Hola Lore, ¿cómo estás? Bienvenida a DataShot. Estoy emocionada de que después de un tiempo, por fin, por fin logramos concretar esta charla.
1: <risas> Así es. Buenos días, Lili. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, pues es que tenía muchas ganas de platicar contigo en este espacio porque la verdad es que se me ocurren muchísimas preguntas que hacerte, pero bueno, para iniciar, eh, cuéntanos qué es Dataiku y cuáles son las soluciones que ofrecen.
1: Ok, entonces Dataiku es una compañía francesa y ofrece un solo producto que se llama Dataiku también. Ok. Entonces, eh, y Dataiku, el producto, es una plataforma de analítica avanzada. Y tiene ciertas características muy especiales y me voy a permitir explicarlas eh, tantito. Entonces, es, es una plataforma end-to-end, -end, es agnóstica, es colaborativa y tiene gobierno. Entonces, eh, explicando aún esas, esas partes un poquito más, la parte end-to-end -end es, es, quiere decir que Dataiku entiende que es un proceso o un proyecto analítico completo, desde conectarte a tus datos, desde limpiarlos, perfilarlos, irte un poquito más a la analítica avanzada, al machine learning, inteligencia artificial, y de ahí también poner en producción esos modelos para que los eh, negocios puedan ahora sí que adquirir esos conocimientos de manera continua. Entonces, esa es la parte en tu en. La parte agnóstica quiere decir que en realidad nos sentamos sobre la infraestructura de del cliente, entonces no importa si tienes servidores on-premise o estás en la nube, nos sabemos conectar muy bien. La parte colaborativa, que creo que nos hace muy, muy especial, es que puedes tener a toda tu gente de diferentes perfiles técnicos trabajando en la plataforma al mismo tiempo. Entonces, quiere decir tu científico de datos, con tu analista, eh, con alguien, no sé, de algún departamento de marketing, etcétera. Todos pueden estar al mismo tiempo trabajando. Y finalmente con gobierno, pues porque queremos asegurarnos de que todo está controlado. Entonces, todo completo, lo que, lo que brinda TechU al mercado es una plataforma que te permite ir más rápido, a tomar decisiones más rápido, tener insights más rápido, de una manera muy colaborativa.
0: Ok, buenísimo. Sabes que sí es una plataforma integral y súper completa que abarca todas las necesidades de, de las empresas, pero bueno, a ver, cuéntanos ahí tú qué rol juegas dentro, dentro de Data IQ como tal, como directora de ingeniería en soluciones. Dime si lo dije bien, primero. Sí, sí sí lo dijiste bien, efectivamente.
1: Entonces, efectivamente, soy la directora de ingeniería de soluciones o ingeniería de ventas, como le dicen algunos, para Latinoamérica. Entonces, yo soy, y así se lo explico a mis amigos y a mi mamá, digo, yo soy la parte técnica de lo comercial. Entonces, cuando nosotros le tocamos la puente, a puerta a un cliente o alguien nos toca la puerta porque está interesado en el producto, eh, existen dos partes, ¿no? La parte comercial que se encarga de, del baile de negociación, como le digo yo, eh, pero también la parte técnica. Y la parte técnica consiste en básicamente entender en dónde está el negocio en ese momento, cuáles son sus dolores de cabeza, cuál es su stack, cuál es su infraestructura, cuál el equipo, cómo se colaboran, etcétera, para después poderles presentar en realidad lo que hace Data IQ y también guiarlos si es que es necesario por un proceso de evaluación. Normalmente, con este tipo de productos, las empresas pues quieren, quieren jugar con el juguetito antes de comprarlo. Entonces nosotros los guiamos y ese es el rol de, de mi equipo. Entonces somos un poco comerciales, pero también tenemos un, un lado y es nuestro lado más fuerte, técnico. Que además, bueno, tenemos el acceso a recursos internos que nos apoyan en cuestiones de arquitectura, seguridad y otros temas. Entonces, mi rol es, yo soy la responsable en Latinoamérica de eso y tengo un equipo que me va apoyando mientras vamos ahora sí que entrando a, al territorio latinoamericano, que es algo nuevo para Dataico.
0: Ok, ok, muy bien. Y ampliando un poco más el panorama, mm -hmm. eh, para introducirnos igual en el tema... ¿Qué es para ti la ciencia de datos y, y, y tal cual, cuál es como un rol eh, del científico de datos o del analista de datos digo, ya sabemos que hay como diferentes perfiles, pero digo un poco a grandes rasgos
1: Sí, claro que sí, okay, entonces para mí la, la ciencia de datos y, y creo que es una respuesta muy personal porque fui por el, el, la razón por la que me metí a ciencia de datos, creo que somos artistas de los datos y eso qué quiere decir, que, que entiendes Entiendes a los datos o te interesan lo suficiente hasta, hasta cierto punto te enamoras porque quieres entender la historia que te cuentan y el científico de datos no nada más se queda en ese lado de analista de descripción, sino quiere ir más allá, decir ok, en base a lo que tengo, en base a la historia, qué puedo empezar a voltear, puedo empezar a voltear al futuro y qué puedo empezar a predecir. Y creo que eso es lo bonito de la ciencia de datos. Es decir, con lo que tengo, quiero empezar a pintar. Esa es la, la parte artística de lo que viene en el futuro. Este, en cuanto a los diferentes perfiles, te voy a platicar un poquito de, de, de dentro de Dataiku. Porque inclusive yo empecé como científica de datos aquí en la compañía. Uh -huh. Y mi perfil, o sea, o mi rol, más bien era apoyar a las personas o los clientes que iban empezando con la plataforma. Entonces teníamos un rol un poco de soporte técnico. Es decir, yo te voy a enseñar desde cómo meterte a la plataforma, pero también te voy a acompañar con tus primeros casos de uso. Entonces, conociendo la plataforma y conociéndote un poco a ti, te voy a ir guiando. Y si sí necesitas alguien con ese perfil, porque del otro lado existe un científico de datos, también tiene ese, ese perfil académico. Ahora bien, también dentro de la compañía se tiene gente que tiene ese perfil de científicos de datos para empezar a decidir ¿Qué otras capacidades le queremos ir agregando a, a, a Dataiku? Entonces, tiene más como un lado de research. Okay. Pero compañeros que tengo por fuera, eh, digo, mu muchos compañeros que trabajan como científicos de datos, más bien se enfocan en esa parte del negocio, ¿no? El negocio tiene alguna pregunta y ellos tienen acceso a datos, entonces se encargan de hacer todo lo que platicamos en cuanto a la limpieza, en cuanto a conseguir los datos adecuados, en cuanto a modelar. Entonces, es muy interesante porque la ciencia, la ciencia de datos creo que sí se ha dividido y se continúa a dividir, y muchas personas tienen el mismo título, inclusive aunque funcan roles muy, muy diferentes.
0: Ajá, ok, porque justo eso voy también con las siguientes preguntas, porque hace poco veía un artículo dentro del Harvard Business Review que dice mm. que el científico de datos es el trabajo más sexy del siglo XXI, y de hecho lo publicaron hace un buen, hace como 10 años, y apenas el mes pasado lo volvieron a publicar, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso? Si, si es el trabajo más séxico, ¿te ha ido con eso?
1: Sabes que yo vi ese artículo la primera vez que salió y fue una de las decisiones, fue una de las razones por las que decidí meterme en este mundo. Dije, ay, bueno, yo, yo, quiero, yo quiero meterme en este mundo. Este, y se me hace que sigue siendo importante, pero no es tanto... Creo que sea el, el trabajo, el título, la parte sexy. Creo que la parte sexy son los datos. Eh, sí. Y como estábamos mencionando, ¿no? O sea, eh, la, la función de un científico de datos ya existía. O sea, las regresiones lineales no son nuevas, ¿no? Lo que es nuevo es este acceso a esta gran cantidad de datos, a este poder de cómputo que ahora traemos en nuestros celulares, en nuestras computadoras. Sí. Entonces, que permite hasta cierto punto democratizar que el, quién puede hacer más ciencia de datos. Y, bueno, con, con herramientas inclusive como DataCoop, pero hay muchas en, en el mercado, inclusive hay muchas cosas open source. Uh -huh. Tú puedes ser un, un científico de datos si tienes esa disciplina, tú, si, si tienes ese interés por meterte en esta parte de, de modelamiento. Entonces, no creo que sea el, el título, sino creo que son los datos que se continúan a por nuestro mundo. Y, y, y eso una vez más es lo bonito. No creo que hemos llegado al momento en el que ya sabemos hacia dónde va a ir la ciencia de datos. Porque lo vemos en industrias muy, muy avanzadas, pero también ya vemos que industrias muy pequeñas empiezan a utilizarlo. Lo vemos en aviación, lo vemos en las películas que vemos, lo vemos en la música, lo vemos en nuestros teléfonos. Está en todas partes. Y es lo bonito, que todavía hay mucha oportunidad de innovar y apenas vamos. Entonces, ese, ese título de científico de datos, el título de analista avanzado, continúa a expanderse. Y es por eso que hay una demanda increíble en el mercado, ¿no? Porque... Quieres gente que pueda hacer ese rol, pero también que continúe empujando ese rol. Eh, y, y pues creo que es lo, es lo bonito, ¿eh? Se necesitan esos artistas, artistas de datos.
0: Exacto. Y es que también, digo, ahí me surge una duda, ¿no? Eh, la mayoría de las empresas sienten que deben justo tener científicos de datos en sus equipos, ¿no? Pero, ¿qué es mejor? O sea, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente todo tipo de empresas necesitan esta área? ¿Es mejor tercerizarlo? Eh, ¿Cómo funciona ahí?
1: Esa es una muy buena pregunta y, y creo que
0: voy a, voy a dar la respuesta
1: de creo que típica de, de a veces de un científico de datos, de, <risa> depende, <risa> depende. <Okay. risa> eh, porque te puedes decir, bueno, si tu empresa es de dos personas, quizás no seas, y, y ninguno de los dos, o ninguna de las dos tiene el interés de, de meterse en, en los datos y empezar a, a, a modelar, pues tal vez no eres la persona, no es la empresa correcta para adquirir a una persona con ese perfil. Eh, pero creo que empresas sí empiezan a ver cada vez más el valor de tener a alguien con ese background, ¿no? con ese perfil que entiende los números, que le gusta la computación, que le gustan los lenguajes, que quiere averiguar qué es lo que le están dando los datos para empezar una vez más a, a voltear a, hacia el futuro. Eh, ahora bien, algo que Dataiku y que creo que hemos ido aprendiendo con los clientes es que es muy difícil encontrar a esos unicornios, como le dicen, ¿no? esa gente que ya viene preparada o inclusive quizás ya tenemos a mucha gente que está saliendo de las universidades excelente, pero encontrar a alguien que tiene sus estudios y además 5 10 15 años de experiencia es, es uh -huh. imposible. Y escuchamos mucho, a, inclusive entre nuestros clientes que nos comparten, es que tu otro cliente me robó a mi mejor analista, mi mejor científico. Pues eso, eso lo escuchamos mucho. Porque sí están buscando no si sí tienen ese interés de encontrar a esa persona con, con esa experiencia pero claro. creo que estamos viendo un cambio muy interesante en decir sabes que en lugar de estar buscando y robando a la gente o a las otras empresas por qué no tenemos tomamos esa esa gente que tiene ese potencial que tiene ese interés que ya conoce el negocio que ya conoce nuestros datos y lo armamos o la armamos no le damos las herramientas necesarias para que ya sea cursos online o herramientas que los van guiando poquito a poquito, para convertirse en otros científicos de datos, y eso es lo que más me gusta a mí, y, y tenemos clientes que dicen, esa es nuestra estrategia, de aquí para adelante, nosotros agarramos inclusive estudiantes apenas saliendo, los pongo como analistas, y yo sé que en dos, tres, cuatro, cinco años ya van a estar en un lugar, y aparte, se convierten en, en, en empleados hasta cierto punto muy leales, ¿no? Porque les estamos invirtiendo y les estamos dando el ownership, ¿no? De que tú estás creando este departamento, tú puedes ser el dueño o la dueña de, de esta parte de, de insights, de negocios, de, de analítica, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me gusta ver y, y, y lo apoyo y, y, y creo que es, de hecho, el mejor camino.
0: Claro, y es que aparte, digo, hace poquito, por quien no sepa, <ríe> eh, tuvimos la oportunidad de, de platicar ahí en un foro de discusión, en un evento que tuvimos, y justo mencionábamos que, por ejemplo, al menos en México, creo que no hay una carrera como tal de, uh -huh. de científicos de datos, analistas, ni nada, o sea, como que hay muchos cursos, bootcamps, este, uh -huh. workshops, o no sé, otro tipo de, de educación a lo mejor continua donde te puedes formar en eso, ¿no? Entonces también es complicado porque sí justo creo que quien lo descubre como así muy joven pues tiene oportunidad de hacer carrera en esa, en esa área, pero también hay perfiles muy diversos, ¿no? De que economistas, este, financieros, no sé. Así es, así es. Y creo que los mejores equipos que yo he visto de
1: científicos de datos están conformados por equipos, por gente que viene de, de diferentes perfiles. Eh, sí. e, inclusive yo compartiendo mi historia o sea, yo estudié en una licenciatura en relaciones internacionales. Nunca pensé que iba a estar en este mundo. Tengo una maestría en, en economía que sí me empujó un poquito más hacia, hacia, hacia los números y siempre me gustaron los números. no Siempre me gustó la eficiencia de los números. Entonces nunca estaba muy alejada, pero nunca pensé que me iba a meter en este mundo. Y yo soy una de esas personas que hizo un bootcamp pero en realidad lo que aprendí, lo aprendí trabajando con un equipo que me iba enseñando y esos equipos estaban conformados por gente que sí, teníamos quizás la persona que se aventó su licenciatura o maestría en matemáticas, pero no en ciencia de datos, era matemáticas por decir eh, avanzada, teníamos algún estadístico y después teníamos a alguien que igual venía de negocios, pero le gustaban los números y poquito a poquito empiezas a crear este equipo que tiene una experiencia muy diversa. Y se forma algo muy, muy bueno, porque todos tenemos una manera muy diferente de ver los problemas, cómo los queremos explicar, eh, cómo, cómo, porque eh, eh, no hay que olvidar, ¿no? Efectivamente, como dijimos, la parte sexy a veces decimos, no, que el modelamiento, que el algoritmo y que hay que entrenarlo bien, etcétera. Pero en realidad todos estamos tratando de contestar preguntas sí. y ese, ese, esa diferencia de paradigma de todos es muy importante importante para darle al, al negocio o, o a la organización esa, esa, esa respuesta.
0: Sí, y yo creo que también, por ejemplo, algo que, en que nos enfocamos mucho en ex Data, que igual tenemos como todo este tipo de perfiles diversos que mencionamos, es que pues siempre tenemos que tener un enfoque de negocios no como un retorno de inversión hacia las empresas creo que en data y buscan lo mismo y pues ahí está como el punto focal no y está muy interesante tener ese punto de vista desde los de comunicación casi casi hasta los de finanzas y todos pueden dar como soluciones e insights muy importantes
1: exacto completamente de acuerdo completamente de acuerdo y, y... Creo que es parte de lo que ahorita DataQ quiere empujar. Antes teníamos un, un, como un slogan, una guía más diciendo como Enterprise AI, entonces inteligencia artificial para las empresas. Y luego se pensó mucho que en realidad esa no era la visión, sino más bien el Everyday AI, o sea, inteligencia artificial para todos, para todos los días, porque esa es la realidad en la que ya vivimos, no en la que quieras o no, el hecho de que todos traigamos nuestro teléfono quiere decir que constantemente le estamos, estamos generando datos y esos datos pueden informarnos en, en cuanto a nuestras decisiones o pueden informar a compañías de, de qué ofrecernos o qué queremos, etc. Entonces sí creo que es, es, es muy interesante a, hacia dónde vamos ahorita en el que el democratizar, por utilizar el buzzword, democratizar la inteligencia artificial, Creo que de ahí vamos a salir una vez más muchos artistas y vamos a empezar a generar o utilizar la tecnología para tomar mejores decisiones. Sí, de
0: acuerdo. Oye, bueno, cambiando un poco de tema, <ríe> algo, algo que vengo esperando desde el inicio. No, Es que me llamó muchísimo la atención cuando nos conocimos que tu estilo de vida siempre ha sido como muy nómada, ¿no? Como parte de tu rol es viajar por el mundo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Ok, eh, tal vez
1: conviene o es mejor empezar por decir que siempre me ha gustado viajar. Entonces, desde muy, muy joven, siempre he, he viajado mucho. Viví, eh, tuve la oportunidad de vivir en Bélgica en algún momento, viví en África del Oeste un rato. Conozco demasiados, demasiados países. Entonces, explorar y vivir la vida me, me gusta mucho, ¿no? Eh, y ahorita resulta que encontré un rol que encaja perfecto con esto, porque efectivamente como Data IQ se está empezando a enfocar en el mercado latino, y bueno, ya llevamos como casi dos años, este, el equipo es muy pequeño, en realidad el equipo latino, lo estamos creciendo poco a poco, pero tenemos clientes en toda Latinoamérica, y las ventas en general, pero también las ventas en Latinoamérica, quiere decir que la persona quiere sentarse en la mesa contigo a comer, ¿no? o que quiere sí. tomar algo, te quiere dar la mano, o te dar un abrazo, etc. Claro. Entonces, siendo latinos, nosotros también, los, los del equipo latino de Dataiku, obviamente también nos gusta irnos a sentar, e irnos a tomar ese trago, entonces estamos muy dispuestos a, a, a viajar. Ahora bien, yo, yo empecé con Dataiku hace dos años y medio, y empecé, como mencioné, en el equipo de ciencia de datos, luego, luego empezó la pandemia. ¿No? Entonces, okay. en realidad, ahí estaba yo bien guardadita y en ese momento yo vivía en, en, en Nueva York y ahí pasé los dos años, pero en cuanto las restricciones empezaron a cambiar, yo ya había hecho el brinco a esta, a esta posición, además de soluciones uh -huh. y en cuanto dijeron pueden empezar a viajar si se sienten cómodos, agarramos camino <risas> y empezamos a viajar tanto. ¿Qué dije? ¿Sabías que Las plantas se me van a morir, el departamento nunca ah. lo veo, etcétera. Entonces cerré mi departamento, puse todas mis posiciones que valían la pena guardar en una bodega sí. y dije, ¿Sabías que Me lo voy a aventar así, a ver cómo va. Y eso fue desde el año pasado. Entonces este año eh, sí dije, ¿Sabías que Va a ser un año nómada. Entonces lo que hago es brincar a ver los clientes y me quedo en ese país o sea, brinco a cualquier país que necesitemos Colombia, Chile, Argentina eh, bueno, aquí en México también este, y me quedo hasta que tengo que brincar otra vez, entonces es muy sí. divertido me toca, me toca escaparme mucho también siendo sincera a veces es muy cansado eh, sí. pero, pero es, es una experiencia bonita y me lo propuse por un año entonces eh, creo que lo estoy aprovechando al, al 100% eh, aunque ya el siguiente año dijo que okay, creo que ya es momento de regresar y tener pisas una base un poquito más estable.
0: Ok, ay wow, qué padre, <risa> está súper interesante y muy divertido, la verdad es que sí, sí es cierto, o sea, sí, sí hace falta como eso en el mercado latino, creo que todos extrañábamos ya interactuar en persona, no es lo mismo sí. tener como sesiones así viéndote a través de una pantalla que... Claro la conexión que se genera en persona. Entonces, qué padre que, que tengas oportunidad de hacer eso y si es muy necesario en ese rol. Pero, sí, ¿cómo, ¿cómo equilibras la vida personal con el trabajo?
1: Buenísima pregunta. Sabías que he tenido que ir aprendiendo en, en, en el camino. Eh, creo algo, y, y creo que esto lo va a entender mucha gente que, que se dedica a viajar también uh, para, para su trabajo, es tienes que crearte hábitos a fuerza. no Entonces desde cosas sencillas y, y me acuerdo que fue una regla que me dijo una amiga que también viajaba mucho, me dice, en cuanto llegues al hotel, desempaca, o sea, desempaca pon tus cosas en el baño, pon este, la ropa que tienes que colgar para que te sientas un poquito más cómoda entonces, hábitos así tan sencillos yo también creo agrego eh, hábitos de, me encanta viajar me encanta conocer la comida, pero no puedo comer todo, o sea, es imposible <risa> imagínense, ¿no? <risa> entonces porque uno quiere probar, entonces tener hábitos de sabías que si me tengo que comer una ensalada ¿O sabías que tengo que ir al gimnasio porque tengo que ir al gimnasio? Sí. Entonces, para tener ese espacio o quizás un poquito de estabilidad y que no se sienta tu cuerpo siempre como viajando. Eh, sí. Entonces, ese es un lado. La otra parte es, bueno, las, las relaciones personales para nivelar eso de trabajo con, con, con vida personal. Y aquí es cuando la tecnología pues es increíble. ¿no? Inclusive, mi hermana que tuvo una, una sobrina... Entonces, pues ahora obviamente, pues que el FaceTime o por WhatsApp, etcétera, es como nos comunicamos. Y creo que ahí mi estrategia cambió en cuanto prefiero calidad a cantidad. Entonces, en realidad agendar y decir, quiero hablar y quiero estar contigo y vamos a platicar de cosas por un rato, en lugar de todos los días tratar de estar como en comunicación. Y uh -huh. eso, eso me ayuda mucho. Entonces, como digo, es, es ir formando eh, buenos hábitos. Y lo último que voy a decir es tomar vacaciones a fuerza, a fuerza, porque uno se, 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 se mete tanto que dices, oye, men, espérate, crees que el trabajo es todo y cuando das un pasito para atrás es el refrescarte, te da más energía y ya puedes regresar inclusive con otra visión a esos problemas que quizás dejaste que decías, ay, wow, cómo lo vamos a resolver, entonces sí. cambia, cambia mucho la situación, sí.
0: Ay, sí, eso es súper cierto. Y creo que además, como justo en esa parte de estar viajando tanto, que como dices, ¿no? A lo mejor al principio puedes decir, como, ay, vacaciones, quiero conocer un lugar nuevo, casi, casi, ¿no? De que, ay, salgo de la reunión y pues me voy a explorar. Sí, pero también hay que tener súper claros los tiempos de cada cosa porque a mí me llegó a pasar, ¿no? Como que, ah, sí, me voy de vacaciones, pero sigo trabajando Ajá. y de repente así todos ya disfrutando la playa, lo que sea, y yo ahí metida en la junta y pues tampoco está padre.
1: Sí, esta esta semana que me fui de vacaciones inclusive dejé mi computadora, ni siquiera no la toqué, quité Slack del teléfono, dije, no lo voy a tocar, Ajá. este, porque te tienes que poner esos esos límites, si no sigues en realidad sigues trabajando. Entonces, y no pues no es sano, ¿no? ¿no? No 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 es bueno para ni para el negocio ni para ti, ni para el equipo ni para nadie.
0: Sí, exacto. Ok, oye, ¿y qué has aprendido desde que llegaste a Dataiku?
1: Wow, yo creo que no dejo de aprender. <risa> este, Fíjate, cuando yo me uní a Taiku, digo, hace dos años y medio estábamos como el empleado, más o menos 300 y cachito, ya pegándolo los 400.
0: Okay.
1: Hoy en día ya somos 1,200. Órale. Entonces, ajá, y eso que crecimos durante la época de pandemia, entonces la, la compañía está explotando. Y con eso vienen muchísimos aprendizajes. Entonces, seguimos siendo, entre comillas, un startup, inclusive que pues, somos de, de este tamaño.
0: Sí.
1: Nos estamos preparando para ser una, una compañía este, pública, pero con eso vienen muchos dolores. El, como empezaron las cosas, cuando yo empecé, como estaban las cosas, son muy, muy, muy diferentes. Y tienes que aprender a adaptarte a todos esos cambios. Eh, no porque la, inclusive las personas que te llevan del punto A al punto B van a ser las mismas personas que te van a llevar del punto B al punto C. O sea, es, es simplemente parte de estar en, en un negocio, en un startup de, de, que está creciendo eh, pues de, 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 con esta velocidad. Entonces, y cuando hay diferentes personas que van guiando, quiere decir que la estrategia cambia mucho. Entonces, una vez más, el, el ser flexible, el ir adaptándote, pero también el aprovechar, que con una compañía que está creciendo así, que hay mucha oportunidad de innovar, de, de levantar la mano y de decir, yo me animo, que es literalmente lo que, lo que pasó, ¿no? Entonces, en, en mi caso, como mencioné, estaba en el equipo de ciencia de datos y dijeron, sabías qué? Vamos a empezar a voltear hacia el equipo, hacia Latinoamérica. Básicamente dije, pues yo hablo español, yo soy latina, yo me animo. Y sobre todo, yo quería que el equipo de, que se enfocara en Latinoamérica, que fuera más en latino. Entonces yo dije, yo voy a ver entre mis redes a quién encuentro, que también hace el lado comercial. lo dijimos, ok, necesitamos a alguien en Brasil, entonces a quién conocemos para que sea gente latinoamericana en la que está haciendo lo del mercado latino. Entonces... Es, es muy bonito estar en una compañía, así pero como digo, es, es, hay muchos cambios todo el tiempo, tienes que tener mucha flexibilidad, tienes que adaptarte muchísimo, eh, pero si, si aguantas es, esa quizá falta de a veces de procesos y de sistemas, es, es, es este, increíble ver lo que hemos logrado en simplemente dos años.
0: Sí, como que el mismo, cómo decirlo, como el que el mismo contexto te va guiando hacia dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, o sea, no hay así reglas que seguir en esta onda de las startups, ¿no?
1: Exactamente, y, y ya no es, o sea, ni siquiera de que, ay, conoces a todo el mundo, o sea, yo voy a juntas y no conozco a nadie, es, es increíble, dices, no sé quién, qué haces tú, ni, ni, ni cómo, le vas a, cómo le vamos a hacer aquí, pero es muy, muy interesante, el, el ver, y obviamente que va entrando gente con mucha experiencia que ya ha hecho procesos, cambios similares o que ha guiado el, compañías de manera similar y traen una visión muy diferente a la que traías, entonces dices, bueno, pues ellos saben, y poquito a poquito te das cuenta, pues que sí, ¿no? Que, 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 que te van encaminando. La otra cosa es equivocarte rápido y adaptarte o sea, equivocarte rápido y no pasa nada, este, y nos volvemos a adaptar, y si te caes otra vez, pues no levántese y adelante, ¿no? Entonces, es, 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 es muy bonito, sí.
0: No, y sabes también que, por ejemplo, al principio cuando yo entré a Xdata, eh, le decía a Fer, ¿no? Uno de los founders, como, uh -huh. ay, es que a mí me da mucho miedo como el fracaso. Y Me decía, uh -huh. no, pues es que entonces te da miedo el éxito. Porque es como lo opuesto, ¿no? Y yo, ok, nunca lo había visto de esa forma. Así es. <risa> Ahorita ya es como de, pues, ni modo, ya la regué, a ver cómo le damos la vuelta y seguimos aprendiendo,
1: ¿no? Así es. Y creo que los startups es una combinación de gente que quizás con experiencia y gente que simplemente es aventada. En realidad, decir, esto yo no lo he hecho antes y pero yo me aviento, ¿no? Y lo voy a averiguar y sé que me voy a equivocar y pues ni modo. O sea, me equivoco, pero voy aprendiendo y ahora ya sé por dónde no irme y Exacto. sé cómo voy a seguir avanzando. Entonces, créeme que eso nos pasa muchísimo y pues es cosa de, de ir aprendiendo y adaptando.
0: Claro, de acuerdo, sí, sí, sí. Y bueno, ¿cuáles son tus metas desde la posición que ocupas actualmente?
1: Okay. La meta en realidad, y, y la voy a dividir en dos, el año pasado la meta era básicamente comprobarle a Data IQ de que este producto tiene un espacio en Latinoamérica. Entonces el año pasado éramos dos personas, o sea, era, eh, Álvaro, mi compañero y yo, los que viajábamos por todo Latinoamérica y nos encargábamos de básicamente todo. Se logró ese objetivo de decirle, oye, Data IQ si sí lo, sí lo podemos vender. Y ahora la meta es crear un equipo que aguante el peso que le queremos poner a la región. Entonces esos objetivos de, de métricas de, de ventas y, y algunos otros que nosotros manejamos. Entonces esa, en eso estoy enfocada yo. El equipo está creciendo tanto que inclusive ya no puedo enfocar en todo, sino simplemente en esta área de soluciones de ventas. Eh, entonces, por ejemplo, acá vamos de agregar a alguien en Sao Paulo, vamos a agregar a alguien en México, alguien que se encargue más de los partners, entonces ese es mi objetivo a corto plazo, encontrar a esa gente que estamos buscando capacitarla para que el equipo se estabilice porque ahorita todavía estamos viviendo el, el, pues ahora sí que el, el ambiente de startup en que todos nos ponemos todas las gorras y ya estamos llegando a un momento, al menos en esta región de Latinoamérica que okay, cada quien que empiece a hacer y especializarse en lo que le toca hacer entonces, estoy muy emocionada. Es, es un proyecto muy bonito y por eso es que continúo aquí.
0: Sí, y aparte, pues ha sido un cambio súper rápido, ¿no? O sea, parece mucho tiempo, dos años, pero realmente ha pasado todo de volada.
1: Exactamente, y, y creo que a veces entre, entre los líderes tenemos que tomarnos un momento y decir... A veces sentimos que no avanzamos rápido, pero si volteas hacia atrás, dices, wow, ve la diferencia, ve lo que hemos logrado. Y, y esos son los bonitos, los, los recuerdos bonitos, ¿no? los momentos bonitos en los que decimos, sí estamos avanzando, pero hay, hay que seguirle, ¿no? hay que seguir empujando.
0: Sí, todavía queda mucho camino por delante. Así es. Bye. ¿Y, ¿Y cómo ves el panorama de los datos a nivel mundial o a nivel Latinoamérica? No sé, ahí que nos quieras contar, pero ¿qué tan avanzados vamos como en ese camino a ser data-driven? Sí,
1: eh, bueno, como, como estábamos mencionando, creo que eh, los datos continúan a y encuentran encontrando todos esos rincones hacia donde no han, no han llegado. Entonces, eso es muy bonito de observar, porque creo que, como mencionamos, es... Es, es cosa de que todavía hay mucha oportunidad de innovar y de crear nuevas empresas, ideas, eh, etcétera, ¿no? Eh, sí creo que existen ciertas áreas geográficas que están más avanzadas, tienen a ser áreas de países como Estados Unidos, Europa, ciertos países en, en, en Asia, eh, pero algo que me ha gustado mucho es observar cómo en Latinoamérica también existen ciertas regiones que le están invirtiendo mucho y que están avanzando, ¿no? Yo he quedado muy impresionada por eh, la calidad de gente que tiene, por ejemplo, en Argentina, una empresa como Mercado Libre. Eh, también tenemos muchas empresas con las que trabajamos en, en Colombia eh, que, que van avanzando muy, muy rápido, que quieren revolucionar o hacer esa transformación digital. E, inclusive aquí en México, eh, sí existen creo que industrias que se adelantan siempre, Digo, siempre sabemos que eh, eh, en Estados Unidos y en Europa va a haber ciertas personas adelantadas, pero en el mercado latinoamérico siempre vemos que las instituciones financieras, eh, compañías de aviación, telcos, son las que van mucho más adelante porque, bueno, tienen los recursos y además tienen los datos. Entonces, es, es importante siempre voltear a ver qué es lo que están haciendo, eh, aunque ellos tienden a moverse un poquito más despacio en tomar decisiones porque tienen procesos un poquito eh, más complicados. Startups que van empezando también a veces tienen esa agilidad mucho más rápida de tomar una decisión o, o arriesgarse o inclusive los recursos económicos que, que se necesitan. Uh -huh. Entonces, este, digo, todo, todo depende si lo quieres ver de manera geográfica o de manera por industrias. Eh, si ves que... que el mundo va avanzando, pero también la región latinoamérica tiene algunos visionary leaders, ¿no? Como le dice, gente que quiere ser early adopters de tecnología eh, eh, que va saliendo.
0: Ok. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de eso en este último año?
1: Lo que más me ha sorprendido es eh, eso que mencionamos de, en realidad, cómo las empresas están peleando por esos unicornios. <risa> Es algo que inclusive llegamos a juntas y nosotros lo mencionamos, pero no nos lo mencionan.
0: Eh, el
1: decir, y, y es porque está creando una necesidad, ¿no? El decir, eh, o lo que nos cuentan. Básicamente yo contrato a alguien, entra entra esa persona, lo capacito, la capacito, y en uno o dos años se me van. Se acabó. Eh, y no, no, no sabía que eso estaba sucediendo a tal grado que que dicen, y, a, y por eso es que necesito tener algún tipo de herramienta donde se quede centralizado ese trabajo, donde esa persona no se lleve lo que ya nos construyó, donde quede bien documentado, donde yo lo tenga bien controlado, donde exista logs o auditoría de, de qué se realizó. Porque si no existe, sucede mucho que esa persona estaba trabajando en su computadora, que sí, que se conectaba los datos, pero esa persona se va y se fue, se fue con esa persona, y además lo que no nos gusta hacer, nadie le gusta comentar cuando estás escribiendo código, no es decir, esta función hace esto, esta clase hace esto, en realidad la gente quiere hacerlo lo, lo, lo divertido y, y se va. Entonces, me ha sorprendido mucho que tanto lo mencionan y también me gusta, como lo mencionamos, la parte que, que dijimos, de que eh, por eso es que estamos surgiendo la necesidad de capacitar, no, de capacitar a la gente que ya tienes para que te rinda mucho más tiempo.
0: Ok. Oye, ¿y qué tan complicado ha sido como que las empresas en general se avienten a implementar soluciones de, de analítica, de inteligencia artificial? Sí, es algo complicado.
1: <risa> <risa> tengo, tengo que ser sincera. Eh, inclusive conocemos a gente o empresas grandes que tienen su head of culture, ¿no? Head of data culture, eh, cultura de datos. Porque dicen, ¿cómo? No, no, nada más es cosa de comprarte una herramienta, dos, tres, cuatro, cinco, las que tú quieras, y quiere decir que la gente levantó la a, a utilizar.
0: Claro.
1: Entonces, tiene que haber, es, es cosa de comportamiento, es cosa de, de cambiarle inclusive un poquito el chip a las personas, y que, que creo que a veces funcionan, o creo que sí funcionan de manera muy diferente. Una empresa quizás te va a comprar una herramienta porque va a ver el retorno de inversión, ¿no? va a deber decir, en lana esto me va a ahorrar o me va a costar menos. A las personas, si les dices eso, no siempre van a tomar, no van a cambiar su comportamiento por eso. Les tienes que hablar de una manera diferente. Bueno, esto te va a habilitar, esto te va a hacer más rápido, ¿no? esto te va a hacer más eficiente. O si haces esto, entonces ahora tienes tiempo para eso que querías hacer y que no has tenido tiempo de hacer. Eh, esto va a facilitar cuando colaboras, ya no se van a pelear porque quién sabe quién dejó el código en donde sea entonces tienes que hablarle a la persona, no al negocio, también creo que vemos a mucha gente que lleva utilizando ciertas herramientas o realizando ciertos procesos por muchos años y simplemente dicen, bueno, pero es que esto me funciona, o sea, ¿cuál es, cuál es el ya problema? Dominó, ¿no?
0: Ya domino esta metodología, entonces ya ahí me quedo, ¿no? Ajá, entonces,
1: ¿cuál, y una vez más, esto es cosa de comportamiento y, y, y creo que no es un switch que dices, bueno, aquí está y adelante. O sea, una vez más, tienes que decir, ok, déjame presentarte, déjame, ¿por qué no me permites una hora y te enseño a hacer las cosas más básicas? Y te voy a empezar a mostrar cómo te vas a ahorrar tiempo, eh, cómo es diferente a lo que estás acostumbrado o acostumbrada. Entonces, tienes que llegarle más a ese lado eh, personal.
0: Ok Oye, a ver una duda ahí técnica, bueno no técnica, pero eh, por ejemplo, Dataiku eh, se adapta como a la empresa, no, o sea, como que mm -hmm. se personaliza o, o al revés, la empresa se adapta a, lo, a la plataforma.
1: Creo que Dataiku invita a gente de diferentes perfiles técnicos a trabajar como les gusta trabajar. Okay. Entonces, si tú eres alguien que te gusta codificar, adelante. Puedes codificar, no te vamos a limitar lo que puedes hacer por fuera, lo puedes hacer dentro, solo que al dejarlo dentro, pues trae ciertos beneficios. Uh -huh. eh, ahora bien, también, si eres alguien que dice, a mí el código no me gusta, ni me interesa, yo quiero utilizar mi mouse, de hecho estoy acostumbrado, vamos a decir, a un Excel, no hay problema. O sea, sí vas a tener que aprender a hacer cosas un poquito diferente, pero no tienes que utilizar código. Uh -huh. Entonces, hasta cierto punto nos adaptamos a, al perfil de las personas. Lo que sí, es que sí invitamos también a cambiar el proceso en cómo se trabaja. Porque antes, lo que suele suceder mucho, lo que vemos mucho es que la gente trabaja en silos, trabaja en equipos. Uh
0: -huh. Entonces
1: va por separado y cada quien tiene su repositorio, sus folders o sus datos. Eso es muy, muy común. Al traer una herramienta como Dataiku, que bien está invitando a esos diferentes perfiles, también te estamos diciendo, sabes que ya no tienes que pasarle ese documento, ya no te lo tienes que enviar, porque todo el mundo tiene acceso y todo mundo puede hacerlo al mismo tiempo. Entonces, si eliminas esas barreras, es cambiar el proceso, es cambiar cómo trabajas completamente. Sí. Y, y eso es, es, es muy bonito una vez que la gente lo entiende y lo cree, dice... Ah, ok, ahora sí, ya entendí, entonces yo puedo hablar con mi COE al mismo tiempo, pero yo puedo adelantar mucho y esa persona puede venir a revisar en cualquier momento, no me tengo que esperar, yo puedo ir por mis datos, es muy self-service, no tengo que esperar que el equipo de ingeniería de datos me los pase, o sea, yo puedo ir por ellos y me tienen quizás restringido, restringida, dependiendo, eh, pero puedo ir avanzando y no tengo que esperar porque no estamos divididos.
0: Claro, ok, ya, 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 súper bien. Bueno, y ahora sí, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces? Ay,
1: creo <risas> que, mira, nunca pensé en mi vida que yo iba a estar como en el equipo de ventas, porque técnicamente estoy en el equipo de ventas, aunque soy okay. la parte técnica. Eh, pero me apasiona muchísimo pensar en estrategia, en cómo ir avanzando en el territorio e inclusive cómo ir avanzando con, con un cliente. Y creo que aún más es el trabajar para la región latinoamericana. Creo que desgraciadamente sí se tiene mucho a veces la concepción de que vamos eh, muy rezagados, que vamos muy, muy atrás. Y efectivamente en algunas áreas sí, pero creo que a, a, a mi equipo y a mí nos apasiona mucho decir, somos latinoamericanos, sabemos el capital humano que existe, sabemos que la región puede y necesita también herramientas como esa. Entonces la queremos traer, ¿no? La queremos, queremos que estar aquí pre presentes. Y, y me encanta el hecho de que estoy en juntas con clientes y, y con clientes siempre tienes juntas muy diferentes, ¿no? En ocasiones es escucharlos, en ocasiones es explicar, pero siempre hay una junta en el que alguien literalmente ves como si se prende el switch dicen ya entendí y ese momento es mágico es 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 increíble cuando dicen me estoy empezando a imaginar que las cosas pueden ser muy diferentes sí. y, y buscar ese momento es es muy bonito para para nosotros
0: ok ay qué padre sí <ríe> ¿Y, y cuál es el proyecto del que más te enorgulleces
1: el proyecto en el que más me olvides, creo que es el que estoy haciendo ahorita, <risa> es, es este, y, y te voy a ser sincera, ¿no? un, una vez más, nunca creé, creía que, que iba a estar en, en, en la parte de, de ventas, entonces se presentó la oportunidad de Dataiku por ser un startup, decir vamos a hacer Latinoamérica, y yo dije yo levanto, yo levanto la mano, pero no esto no es algo que nunca, no lo había hecho antes, entonces se está generando el camino y el proceso eh, mientras el tren ya está en marcha. Entonces, de este proyecto desde el que estoy aprendiendo más, en el que más me he equivocado, en el que más me enorgullezco, es, es, es todo ahorita. Entonces, y sabemos que es un proyecto de, de varios años eh, que, bueno va a llegar quizás en dos, tres años un momento de volver a reevaluar cuáles son los siguientes objetivos, pero ahorita estamos poniendo básicamente las bases y es, es, es muy emocionante.
0: Qué padre, y sí, súper satisfactorio.
1: Sí, así es.
0: Bien. Bueno, y para cerrar este podcast, pues vamos a pasar a la sección de preguntas concretas, que son tres preguntas que le hago a todos los invitados. Y bueno, ahí las respuestas pueden ser tan amplias como tú prefieras. Entonces, la primera es... Eh, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos, entonces, ¿cuál es el error del que más has aprendido?
1: Eh, aunque trabajemos todo, se resume en relaciones personales. Entonces, <risa> creo que uno aprende más, no tanto de las decisiones, sino de las relaciones personales, tanto dentro como fuera del trabajo. Eh, el, aquí hablamos mucho en ocasiones de de intentar no tomarse las cosas personalmente, eh, porque las decisiones de negocio a veces se hacen eh, por, por el negocio. Obviamente, sin olvidar que somos individuos y que sentimos y que somos apasionados y que le estamos metiendo mucha energía, pero creo que todo, inclusive en los negocios, se resume en relaciones. Todo es relación. Todos, personas, personas. Siempre estás hablando con otra persona. Entonces, hay que entender que esa persona tal vez está pasando por un buen día o por un mal día o que hoy ya, ya no puede con otra decisión o este, lo que sea, ¿no? que es ajeno completamente a, tú, a ti y a tu objetivo. Entonces... Y, y lo digo esto porque sí hemos fallado y sí he fallado en cuando estoy teniendo una conversación decirle más, decirle menos y te das cuenta que a la otra persona le afecta y, y, y así de sencillo una cuenta se puede deshacer, ¿no? Entonces sí tienes que, que recordar siempre creo que, que del otro lado hay una persona.
0: Claro. Oye, ¿no te costó trabajo como justo pasar... ¿De estar como atrás, entre comillas, a irte a la parte como comercial, a hablar con gente de diferentes lugares y todo esto?
1: Claro, claro. Eh, me costó muchísimo. Eh, inclusive cuando yo empecé en Dataiku, yo decía, ah, esos de ventas que hagan lo que tengan que hacer, a mí que me hablen cuando <ríe> sea necesario. no O sea, yo soy, yo soy el apoyo, eh, pero creo que cambió obviamente mucho mucho lo que pensaba. Eh, número uno, yo ni sabía que existía la posición que, en la que pongo ahorita. O sea, cuando yo me enteré de Atecu, ni sabía. Fue algo que me enteré. Y me dice, ah, es, hay gente técnica del lado de ventas. Interesante. Y creo que hay mucha gente que no conoce que esta es una profesión eh, en donde hay mucha demanda y necesitas tener tanto los hard skills como los soft skills, como les decimos. ¿no? O sea, necesitas ser alguien muy técnico como un científico de datos, como un arquitecto, o inclusive tener esa característica, característica que, que, que tienen los técnicos de saber y buscar información. ¿no? Eso, eso es lo importante, que no te dé miedo una pregunta, o sea, el poder tú ir y decir, yo lo voy a averiguar y voy a jugar y me voy a equivocar hasta que sale. Entonces tienes que tener eso, pero también el soft skill de estar al frente del cliente, de saber escuchar, de hacer las preguntas correctas, quizás tener un poco de paciencia, quizás saber decirle al cliente creo que no estás en lo correcto. O sea, te estoy diciendo a ti que, que no sabes lo que no sabes o que no sabes lo que necesitas. Eh, no de esa manera, obviamente, pero sí es, es necesario. Entonces, sí fue un abrir de ojos hacer este cambio, pero lo interesante es que creo que este rol me queda mejor que el, en el que estaba. Entonces, es, es, ha sido un cambio muy bonito. Ahora bien, creo que aquí voy a estar el resto de mi vida. No creo. Pero por un momento me gusta mucho el proyecto y quién sabe qué, qué pasa en el futuro. Este, no creo que las ventas son para mí para el resto de mi vida. Quién sabe qué vaya a ser. Digo, no sabía que iba a ser esto, entonces quién sabe qué voy a hacer en no la siguiente vaya. etapa. Pero pues vamos a ver y, y estoy, me emociona averiguarlo.
0: Super, qué padre. Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, la segunda pregunta. ¿Cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida basada en datos? Sencillamente creo
1: que la respuesta es todas mis decisiones financieras y, y creo que es una, es una quizás una respuesta aburrida y voy a explicar por qué. Eh, eh, en realidad, inclusive aunque yo trabajo en el mundo de los datos, no soy alguien que le gusta dar mis datos mucho a las compañías. Okay. que se me hace interesante. Creo que hay gente, y recuerdo en, en, en el foro en el que estuvimos juntos, este, había otro participante que, que mencionó como 10 aplicaciones, y se me hizo impresionante y súper divertido, y, 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 y qué bueno, ¿no? Pero creo que sí hay diferentes tipos de personas, gente que dice, yo quiero utilizar toda la tecnología y que me midan todo, y hay otra, y como yo, a mí no me gusta, a mí sí me gusta limitar, pues yo sí, por ejemplo, sí tengo redes sociales, pero casi no subo nada, eh, siempre pienso dos o tres veces antes de meterme a una aplicación, como que sí tengo, sí le doy mucho valor a mi privacidad y cuando sí la doy digo, adelante, hay que aprovechar la aplicación y todo, pero entonces no, no tengo una respuesta de ah, porque me di esto por 10 años y luego tomé esta decisión no, en realidad, las decisiones que tomo a datos creo que son a base de dinero
0: <risa> ok, bueno pero son, son de las más importantes entonces claro, está perfecto claro, claro. <risa> vale y bueno, última pregunta. La data está en todos lados, como sabemos. Entonces, cuéntanos algún dato o varios que consultes todos los días.
1: Sí, y creo que esto lo contesté la, la última vez. Sí, Dos datos que siempre consulto, porque sí soy mediadita, eso, es este, eh, mis millas. Porque estoy viajando muchísimo, entonces si se están registrando, si voy avanzando, si ya pasé a otro nivel, etcétera. Me divierte mucho eso. Eh, y la otra parte es, es por el área de salud, es que los pasos que he caminado al día. Entonces, me, me molesta y, y, y hace rato, bueno, esto lo puedes cortar si quieres, pero estaba platicando con mi mamá que todos sufrimos un poco de, de dolor de, de espalda, este, entonces, y parte es porque estamos sentados pues muchísimo tiempo ahorita, sobre todo con la pandemia, no te levantas que a la junta, entonces yo sí reviso mucho. Si, si he caminado o si no fui a correr ese día, entonces asegurarme de que mínimo le doy una vuelta a la manzana, etc. entonces algo muy importante para, pues, para, por salud, ahora sí que física.
0: Muy bien. ay Lore, pues muchas gracias. Me encantó nuestra plática. Como siempre aprendí muchísimo. Fue muy agradable este ratito. Y gracias por darnos este tiempo.
1: Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y, y, y nosotros en que estamos muy emocionados por seguir colaborando con ustedes. Igualmente.